0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri, spiritueel transformatiecoach en ik neem je mee in de wereld van hypnose, spiritualiteit en ik leer je de taal van de paarden, zodat jij persoonlijk kan gaan ontwikkelen. 17 jaar lang heeft mijn leven in de teken gestaan van anorexia en bulimia en was het gewoon pikken donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachtes, voor mijn shit en mijn struggles. Het was geen gemakkelijke weg, maar spiritualiteit, hypnose en zelfontwikkeling hebben mij hierbij enorm geholpen. En nu? Leef ik een leven vanuit vrijheid, ben ik zelfstandig ondernemer en geniet ik van dit leven. En dat gun ik jou ook. Ik gun jou ook een leven met vrijheid, met plezier en een bonk aan zelfvertrouwen. En ik help je graag om bij je gevoel, je verlangens en jouw wensen te komen, zodat jij een leven en een business creëert wat volledig bij jou past. Want wanneer jij persoonlijk groeit, groeit jouw leven en je business met je mee. Ben je klaar voor om overvloed te gaan creëren op alle fronten? Let's go! En vandaag wil ik het met je hebben, um, nou eigenlijk over mijn eigen verhaal, want um, misschien hoorde je het al in de intro en uh, ik was een beetje zoekende naar een goede passende intro en uh, ik had het daarover met een uh, vriendin van mij. En uh, nou ja, uh, ik noem haar gewoon even een vriendin, want zo voelt ze ook. En uh, zij is een klant bij mij geweest en uh, ik ken haar al langer. Um, en nu is ze mij ook een beetje, nou zijn we vriendinnen en bespreken we ook dit soort dingen. Uh, want zij is ook ondernemer en dan is het gewoon heel fijn om ook gewoon even bij andere ondernemers terugkoppeling te vragen van hey... Um, ik weet dat jij dit luistert. Wat vind je ervan? En um, ik had natuurlijk het gedeelte in de intro ook over mijn hele verleden eigenlijk een beetje eruit gelaten de laatste tijd. Maar ik miste toch wat in, um, in het intro stukje. En dat koppelde zij heel mooi naar mij terug. Um, waardoor ik weer een heel goed intro eigenlijk voor nu... <laughs> um, kon maken. En ja, we hebben het over, een intro van de podcast. Um, Dat gaat natuurlijk misschien helemaal nergens over, zul je denken, maar het brengt mij wel weer uh, tot mijn verhaal. En momenteel ben ik uh, aan de voorkant, dus op Instagram, um, he, aan de buitenkant wat minder actief, om vervolgens aan de binnenkant, dus intern bij mij, de nodige stukken uit te werken, maar ook binnen in mijn bedrijf, dus aan de achterkant van mijn bedrijf, um, allemaal nieuwe dingen te creëren. En ik heb daarvoor een hele lieve business coach, Fleur... die mij ontzettend goed helpt... en mij de nodige schop onder mijn kont geeft... om um, nou, mijn bedrijf zo neer te zetten... dat het volledig bij mij past... En uh, dat kost ook wel de nodige tijd om, om uh, op tijd naar binnen te keren. En ik weet ook dat op het moment dat het tijd is om naar binnen te keren, ik 9 van de 10 keer de roeping ook voel om naar binnen te gaan. Maar 9 van de 10 keer ook de roeping negeren om naar binnen te gaan. Ik weet niet of jij dat herkent, maar ik ben zo eigenwijs als dikke stront, zoals ze we wel eens op ze zal zeggen. En. Um, ik moet soms voor mijn gevoel wel tien keer tegen die lamp lopen. En de elfde keer denk ik: Oh, laat ik maar om de lamp heen gaan. Want oh, dat is misschien handiger. Dan doe ik mezelf ook niet zo'n pijn. Nou ja, dit was even in bijna vier minuten: even mijn story of my life. Uh, even zonder gekheid. Die intro van de podcast is natuurlijk uh, alleszeggend, allesomvattend. Uh, hoe mijn leven um, is geweest en momenteel staat dat best wel centraal in, um, in, in, in mezelf als de persoon waar ik nu sta in mijn leven ten opzichte van uh, mijn relatie, ten opzichte van moeder zijn, ten opzichte van wie ik ben en wat ik eigenlijk wil uitdragen met mijn werk, uh, hè, hoe ik mijn business wil runnen. En um, er is natuurlijk, toen ik begon als uh, ondernemer, twee jaar geleden... is daar een bedrijf neergezet wat helemaal is gecreëerd... op vrouwen die ook uh, een e-probleem hebben of hebben gehad... en uh, daaraan willen werken met behulp van mijn hulp. En dat ging eigenlijk reten goed. En naarmate het um, ging lopen... en uh, het ging eigenlijk direct als een tierenlier. En naarmate het ging lopen... Uh, kreeg ik ook steeds meer vrouwelijke ondernemers. Niet zozeer vrouwen die een e-probleem hadden... maar wel vrouwen die aan zichzelf houden werken. Dus het universum stuurde mij ook een grotere uh, club dames op mijn pad... die eigenlijk ook allemaal hoe het ook kan ondernemers waren en die aan zichzelf houden werken. En de, met behulp van mijn uh, spiritualiteit, mijn inzichten, mijn fijngevoeligheid en de hypnose... zijn we gewoon tot transformaties gekomen dat ik af en toe denk, jezus hoe hebben we dit in godsnaam voor elkaar gekregen? En dan ben ik eigenlijk wel, nou, ook gewoon reet trots op mezelf natuurlijk. Um, maar soms moet ik mezelf ook gewoon echt knijpen dat ik denk, Gerrie dit heb ik toch gewoon even maar geflikt samen met die klanten. Maar in de loop van de tijd veranderde mijn bedrijf dus ook een beetje van alleen de vrouw helpen met een eetprobleem naar de ondernemende vrouw helpen. En of die dan toevallig misschien eetissues heeft of niet, dat, dat is dan een tweede. Maar het werd dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje alleen maar de ondernemer, uh, de ondernemende vrouw helpen. Maar ik merk ook dat ik toch ook weer aanvragen kreeg van vrouwen die uh, toch met eetprobleemissues kampen. En toen dacht ik ja. Waarom mag het niet en en nou ja ik deel dus gewoon direct even mijn struggles waar ik momenteel tegenaan loop gewoon direct met je en um, want daar komt dus ook weer mijn verhaal vandaan en dat is eigenlijk wat ik met je wil delen van um, mijn verhaal toen ik uh, een jaar of twaalf dertien was ik uh, eigenlijk al niet meer begon met eten. En ik dat zelf me allemaal niet zo goed meer kan herinneren. Uh, maar wat ik dan van mijn ouders heb horen zeggen. Dat ik toen al wat niet meer echt ging eten. En uh, een beetje in de weerstand ging. dat Ik kan me nog herinneren dat ik een jaar of nou 17, 18 was. Dat ik een vriendje had. En dat ik toen op een gegeven moment een appel op een dag had. Dat een appel op een dag al te veel was. En... Uh, dat, dat ik alleen maar water dronk en afviel. En ik had me nog dat ik onder de 50 kilo zat. En, uh, maar dat mijn ouders en dat vriendje een keer zo'n soort interventie bij mij deden, weet je wel. En allemaal hartstikke lief bedoeld. En ik daar eigenlijk pas voelde van oké, okay, ik, ik moet er wat mee. Maar nog niet echt heel erg graag geholpen wou worden. Nou, en die verkering met dat vriendje dat ging uit. En ondertussen wel wat uh, gesprekken gehad. Weet je, mijn ouders, daar ben ik altijd dankbaar geweest... dat zij mij niet in de reguliere zorg hebben gestopt. En dat is waar mijn moeder ook heel erg voor pleit en heel erg voor stond. Dus ik werd uh, direct eigenlijk naar een natuurarts gestuurd. Um, en toen dacht ik, ja, wat moet ik hier? Maar zij was ook uh, psychotherapeut. En... Um, dat was eigenlijk een heel mooi begin aan een stukje zelfontwikkeling. Dus ik denk dat ik een jaar of 18, 19 was. En daarin een stukje zelfontwikkeling creëerde. Um, maar ja, wat ik zeg. Ik ben mijn ouders altijd heel dankbaar geweest. Dat ik niet in een uh, eetkliniek of iets ben gestopt. Of gestuurd of gedingest. Um, dus ik denk dat ik daar een begin heb gemaakt aan, aan mijn zelfontwikkeling. En uh, dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. En ik was ondertussen begonnen aan de uh, danstherapieopleiding... Uh, op het conservatorium in Enschede. En ook nog weer zo dankbaarheid naar mijn ouders. ja um, Weet je, mijn ouders hebben ook altijd um, voor gezorgd dat ik... Hoe dan ook wat ik wou doen, dat ik mijn dromen kon waarmaken. Maar, en dat wil ik ook echt mijn kinderen ook meegeven. Um, ik heb die ruimte gekregen om eerst een heel creatieve opleiding, uh, een, een grafische opleiding te mogen doen, om daar mijn creativiteit kwijt te kunnen. En ik heb daarna de, opleiding, de mogelijkheid gehad, uh, met behulp van mijn ouders, om dus de danstherapieopleiding te gaan doen. Niet wetende dat de danstherapieopleiding eigenlijk de eerste paar jaar gewoon mega hard zelfontwikkelen was. Ik geloof dat die vier jaar voor mij de grootste beginselen zijn geweest naar zelfontwikkeling, zelfkennis, spiritualiteit. Oh, nou, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En um, in die opleiding, ik geloof dat ik in het laatste jaar van die opleiding zat, dan leerde ik Stef kennen. Of nee, iets daarvoor dus. Leerde ik Stef kennen en mijn huidige man. En um, ik was nog mager. Ik werd niet meer ongesteld. En um, zo slank als ik eigenlijk toen nog was. En... Um, ja, daar raakten wij uh, zwanger. En uh, ik was dus 22 toen en nog in de opleiding um, toen onze oudste dochter is geboren. En um, ja, dat was best wel een standje overleven. En wij raakten dus al snel in een standje overleven van anorexia naar baby naar eigenlijk een periode die nog veel donkerder was. Uh, bulimia. Ik vond denk ik de bulimia periode uh, veel moeilijker eigenlijk nog als uh, de anorexia. Omdat ik in de anorexia periode kon ik controle houden. Uh, had ik een bepaalde controle, had ik een bepaalde macht over mezelf en wist ik precies hoeveel calorieën een appel was en hoeveel calorieën dit en een boterham was en Um, had ik een bepaalde controle. En toen had ik eenmaal een kind en een babytje waar ik voor moest zorgen. Was ik de controle kwijt, want ik wist natuurlijk niet wanneer zo'n babytje ging huilen. En ik was 22, wat wist ik nou in godsnaam van baby's en luiers? En ik, ik had nog nooit een poepluier verschoon. Dus ja, mijn hele leven stond op de kop. En, en, en die van Stef natuurlijk ook, dus daarin raakten wij in een periode van uh, bulimia. En ik zeg bewust wij, omdat uh, Stef dit natuurlijk ook allemaal uh, ook niet bewust voor gekozen heeft. En het, dat het ook zo ontstaan is en hij daar ook heeft mee moeten leren leven, om zo maar even te zeggen. En het is voor hem ook niet altijd uh, gemakkelijk geweest in die periode. En... Um ik denk dat de bulimia periode heeft aangehouden toen uh, in 2014 ik, uh, ik werkte al jaren in de sportschool. En ik ging maar door, ik ging maar door um, sporten, werken, uh, kind, um, nou op de automatische piloot. En in 2014 werd ik uh, aangereden door een uh, vrachtwagen van achter heb ik een auto-ongeluk gehad. En... Net dat ik dat oud ongeluk heb gehad, daarna moest ik in zo'n multidisciplineerd traject, zoals dat heet. Want ik had uh, whiplish-klachten. Je mag dan de term whiplish mocht je, uh, je toen al niet meer noemen. Maar ik had wel die klachten. Dus um, toen ben ik in uh, zo'n zo multidisciplineerd traject gekomen: van fysiotherapie en psycholoog en de hele reuter met en uh, kreeg ik dus EMDR-therapie. En met die EMDR-therapie ging ik dus eigenlijk uh, het, de vrachtwagen uh, die op mij knalde uh, vergeten. Alleen, daar kwamen ook door die EMDR-therapie allemaal weggestopte emoties naar boven. Weggestopte gevoelens naar boven die ik eigenlijk continu maar wegdrukte met eten, met overeten, met laxeren, met spugen, na iedere maaltijd gewoon weer boven die pot hangen en het eruit gooien en eruit gooien en uh, tot aan bloedende ogen toe bijna. En ik moet er nu een beetje om lachen dat ik echt denk, ojojoe, giri, wat, wat, wat was het diep en wat was het donker. En... Uh, ja, ik denk dat dat een periode in mijn leven is geweest. Uh, waar ik natuurlijk voor geen goud meer naar terug wil. Maar ik heb daar ook niet heel bewust. Uh, me bij, ik heb daar niet bewust geleefd, zeg maar. En um, ja, dat zorgde ervoor dat ik. Um, nou, wat ik zeg heel veel niet meer kan herinneren. Ik kan me gewoon niet heel veel meer herinneren... van wat daar in die periode is gebeurd. Omdat het op zo'n automatische piloot ging. En um, tijdens die EMDR-therapie kwamen daar dus heel veel emoties... en gedachten naar boven. En onrust naar boven. En um, dat was eigenlijk het punt dat ik dacht... nu moet ik naar de huisarts... Want bij dat multidisciplinair, kan, dat ik het mijn bek uit kan krijgen eigenlijk. Hè. <laughs> bij dat traject was gewoon geen ruimte om deze persoonlijke stukken aan te pakken. Want dat ging natuurlijk veel dieper als dat hun aan ervaring hadden. Dus dat was voor mij het punt dat ik dacht, nu is het tijd om ook dit stuk aan te pakken. En ik denk dat Noek ondertussen een jaar of zes, zeven was. Um, toen ik klaar voor was om dus naar de huisarts te gaan... En dit stuk aan te gaan pakken. En um, de huisarts, die, we hebben echt een hele fijne huisarts, die heeft mij geplaatst bij een psychotherapeut. Een hele fijne psychotherapeut waar ik de eerste paar jaar drie keer in de week naartoe ging. Drie keer in de week. Volgens mij was het maandag, woensdag, vrijdag. Echt drie keer in de week naar Deventer. Nou, dan naar Deventer. Dat is ongeveer een klein half uurtje rijden. Het boeit ook niet waar het was. Uh, maar drie keer in de week ging ik daarheen om uh, met haar te praten. Schematherapie, cognitieve gesprekken te hebben. Eigenlijk alles op de bovenlagen, om zo maar even te zeggen, uit te werken. En dat was heel fijn. En ik merkte dat ik daarin heel veel... Uh, structuur, helderheid en rust van kregen in mijn hoofd. En toen gingen we dat natuurlijk uitbouwen en uitbreiden uh, hè? en afbouwen. En, maar toen voelde ik al van, mm, ik ben er nog niet. Dus toen is eigenlijk ook al vrij snel... En daarna, omdat ik natuurlijk ook al danstherapie had gestudeerd, dus ik was al een beetje in de creatieve alternatieve sector bekend, is al vrij snel de yoga op mijn pad gekomen, vrij snel het mediteren op mijn pad gekomen. En eigenlijk de hele spirituele hoek van, um, die was er natuurlijk al vanaf dat ik, vanaf dat ik heel klein meisje was... Um, Zoals ik al was eerder in mijn, um, in mijn podcast heb verteld. Dat ik een jaar of drie, vier was. Waar ik mijn eerste herinnering met overleden mensen uh, zie. Uh, daar toen pas mocht alles er eigenlijk zijn. Toen pas mocht de spiritualiteit eigenlijk tot uiting komen. En, uh, en dat stuk er zijn. En, dus ik ben eigenlijk al... Zo lang bezig met die ontwikkeling. En of dat nou spirituele ontwikkeling is of zelfontwikkeling. Of weet ik veel wat voor ontwikkeling het ook is. Um, dat ik een jaar of 18 was dat mijn ouders daar met, die, met dat ex-vriendje daar mij een soort interventie hielden tot aan. Nu, eigenlijk ben ik al die jaren, ik ben nu 37. Ik denk, oh jezus, dat is <lacht> 20 jaar ben ik gewoon bezig met die zelfontwikkeling. En um, dat is wel een hell of a ride. En nu nog steeds af en toe is het wel een hell of a ride. Maar um, doordat ik dus die therapie ben ingegaan. Um, de cognitieve therapie, de schematherapie heb af kunnen ronden. En dat is ondertussen nu zo'n. Ik denk zo'n 2,5 jaar geleden echt nog maar zo kot. Want 2 uh, jaar geleden voelde ik de purpose om voor mezelf te beginnen. En die was toch al wel langer. En ik heb hiervoor natuurlijk al wel uh, twee bedrijven meer gehad. Uh, dus dit is mijn derde bedrijf. Um, maar die waren allemaal vluchtig, snel, uh, heel veel klanten. En het niet meer aankunnen en mezelf verliezen. En... Um, ik was hiervoor in loondienst en die wisten ervan dat ik, de, dat ik uh, therapie had. Daar was ik heel open en eerlijk in geweest en dat vonden hun altijd heel fijn. En toen kwam eigenlijk ook nog eens een keer de vraag vanuit de therapie... of ik uh, dan uh, ook voor andere vrouwen als een soort ervaringsdeskundige aan de slag wil gaan. En daar is eigenlijk het belletje een beetje gaan rinkelen. en... Uh, toen zeiden mijn werkgevers destijds uh, van het bedrijf waar ik in loondienst was van... hé, hey, wij willen groeien met ons bedrijf, maar wij zien in jou hele andere potenties als, uh, als dat wij jou kunnen bieden. En um, op dat moment dat mij dat gesprek natuurlijk werd verteld dat ik niet naar een vast contract ging, dat mijn contract eindigde... Uh, was ik natuurlijk heel erg verdrietig, teleurgesteld, misschien ook wel een beetje boos op hun... Maar niet wetende, of toen eigenlijk ook wel wel wetende... dat dit gewoon... dat hun eigenlijk maar een schop onder mijn kont gaven... om mijn stap te zetten die gezet mocht worden. En dat is andere vrouwen helpen. Andere vrouwen helpen of je nou een eetprobleem hebt of niet... Of maar je voelt wel, och, ik weet even niet meer hoe ik vooruit moet. Ik weet even niet meer wie ik ben. Ik weet even niet meer aan welk touwtje ik nu moet trekken voor een fijne, gelukkig leven. Ja, dat is waar ik om de hoek kom kijken. En ik kan je wel vertellen met mijn levenservaring, het hele verhaal wat ik je nu vertel. En dan ben ik nog niet eens in detail getreden, maar weet ook dat... Ik dus eigenlijk sinds twee jaar terug, dus, of tweeënhalf jaar terug, toen ik, dus, uh, toen, mijn, uh, toen ik eigenlijk dus die schop onder mijn kont kreeg, ik um, ook in contact ben gekomen met uh, hypnose, met hypnosetherapie en met name de energetische hypnosetherapie. En dat heeft mij nog meer mijn eetprobleem doen loskoppelen van mijzelf, mij nog meer in mijn kracht gaan zetten en nog meer vertrouwen geven in mijzelf. En toen ben ik eigenlijk ook heel snel uh, gaan ondernemen, is, um, had ik heel snel duidelijk wat ik, wat ik wil doen in mijn leven, wat mijn purpose is, had ik heel snel uh, een bedrijf uh, opgezet waarbij ik in, de, uh, in september ben gestart en in november, uh, in de, december, of, opnieuw, in september 2020 ben ik gestart en heb ik, uh, in november had ik al mijn eerste 5K omzet. En dat was bizar, want ik um, had zomaar wat in de lucht gegooid. En voor ik het wist, had ik een aantal klanten. Waarvoor, uh, en ben ik daarmee gaan starten. Ik had, dat, dat, dat was echt start before you're ready. En um, toen pas had ik het besef. Oh jezus, ik mag echt andere vrouwen helpen um, gelukkig worden. En weet je wat het bizarre was? Het lukte gewoon. Het lukte gewoon. En dat maakte me zo krachtig en sterk. Dat ik dacht, zie je wel, dit is wat ik te doen heb hier op deze aardkloot. Om het zo maar even lekker te zeggen. En um, dat was het moment dat ik eigenlijk ook direct begon te twijfelen aan mezelf. Want ik had natuurlijk in september begonnen, in november direct mijn eerste 5K... Um, en daarna kwamen uh, eigenlijk mondjesmaat de klanten binnen. En toen schrok ik. En toen dacht ik, oh shit, wat moet ik allemaal doen? En maar het, het, het druppelde wel door. De klanten kwamen binnen. En in juni had ik nog steeds allemaal klanten. En allemaal één voor één kwamen ze achter elkaar. Dus ik had helemaal niks te klagen. Ik had natuurlijk nog geen uh, dikke vetpot uit mijn bedrijf. Maar dat was ook niet erg, want ik was tenslotte nog, nog geen jaar bezig. Totdat ik uh, vorig jaar, of af, afgelopen september, ja, we zitten nu in, in juni, dus vorig jaar september, uh, in één keer weer een mega boost in mijn bedrijf kreeg. Door middel van het afronden van de hypnoseopleiding ook. En ik daarmee volledig in mijn kracht stond. Um, maar ook... De, de stappen die ik heb gezet aan de voorkant van mijn bedrijf... heeft ervoor gezorgd dat ik binnen no time elke maand op 5K zat gemiddeld. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, anderhalf jaar later in mijn bedrijf... zelfs de 11K heb aangetikt. En het zijn maar cijfers, het zijn maar getallen. Want geloof mij, toen ik begin dit jaar, begin 2022, de 11K aanraakte... Um, ik was niet in mijn hum. Ik was niet wie ik wou zijn. Ik was niet happy, de peppy. En ik weet nog dat uh, een klant van mij, Birgit Luik... zij is ook natuurlijk een grote naam in de, in de businesswereld, uh, zo om het te zeggen... en uh, de onder tussen de ondernemers onder ons... en zij zei toen tegen mij, Gerrie, ga je wel genieten... Van die 11k. Van die ja, ja, ga ik wel doen. En ik sprak haar een aantal weken geleden. En toen zegt ze: Heb je wel genoten? Ik zeg: Nee, nee, heb ik niet gedaan. Nee, want ik was aan het hobbelen. Ik was aan het rennen. En ik was aan het vliegen. En uh, ik was mijn bedrijf aan het staande houden. En mijn klanten aan het geven. Alles aan het geven. En ik geef mijn klanten ook altijd alles. Uh, maar het ging even ten koste van mezelf. En dat realiseerde mij dat dat ook niet uh, de weg is. He, dus ondernemen gaat ook niet, altijd niet even met... Uh, he, dat is geen uh, rechte lijn omhoog. Het is altijd vallen en opstaan. Dat is je persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar dat is ook... Uh, het ondernemerschap en of je nou ondernemer bent of in loondienst bent, het maakt niet uit. Het leven gaat gewoon met hobbels. Het gaat erom dat jij de hobbels neemt in jouw tijd en in jouw tempo en op de manier die bij jou past. En dat is waar ik eigenlijk graag bij help om te onderzoeken, jou, wat zijn dan jouw manieren... Om die hobbels aan te gaan. En door die 20 jaar persoonlijke ontwikkeling heb ik heel veel hobbels gezien en heel veel hobbels meegemaakt. Uh, en dat maakt mij in die zin ook ervaringsdeskundige. Niet alleen op het gebied van eetproblemen. Maar ook ervaringsdeskundige op het gebied van nemen van die shit-hobbels in je leven. Hoe ga je daarmee om? En, uh, ik ben wel van mening dat op het moment jij wel ondernemer bent. Geloof mij, als jij volledig fulltime in je business gaat werken. Dan is dat de grootste leerschool die het universum jou kan geven. Maar dat neemt niet weg dat als jij in loondienst bent. Dus geen ondernemer of deeltijd ondernemer. Dat je net zo goed de nodige stukken op je bord krijgt. De nodige, net zo goed de nodige om te verteren krijgt. En... Ja, ik uh, kan je wel zeggen dat uh, na zo'n nemen van een hobbel je altijd sterker en krachtiger voelt. Hoe hoog of hoe laag uh, de hobbel, de drempel ook is in jouw leven. En nu zijn we dus eigenlijk op het punt gekomen dat mijn bedrijf loopt gewoon hartstikke goed. Ik ben nu bijna twee jaar onderweg en uh, ik ben gewoon echt mega fucking trots op mezelf dat ik gewoon een maandelijks... Uh, inkomen eruit haal, uh, sinds een paar maanden dat ik uh, kan investeren in een business coach. Um, en alle stappen die ik heb gezet uh, om hier te komen, waar ik nu sta, en laat het een ja. Ik hoop, hoop gewoon dat dit een inspiratie ook is voor jou. Dat je, af jij, hè, wat ik zeg, of je nou ondernemer bent of niet, dat mijn verhaal je inspireert om. Uh, ook gewoon jouw kracht op te zoeken. Gewoon jouw. Um... Nou ik moet, word er bijna emotioneel van. Omdat ik die roeping voel. Om bij, bij iedere vrouw de kracht te laten stromen, de, de, de spirit en de drive naar boven te halen... van wie jij in essentie bent, waar jij voor staat. Uh, jezelf dichter tot jezelf te laten komen... dat er zo'n mooie, krachtelijke, vrouwelijke energie in iedereen zit. En um, Ja, het leven is gewoon niet eenmaal, niet altijd roze geur en manenschijn... Maar, maar op het moment... Dat je wel de roze geur ziet. Dat je ook kunt genieten van de roze geur en de manenschijn. En um, hoe diep je ook zit of hoe diep je ook bent geweest. Jij bent altijd sterker dan die hobbel. Jij bent altijd sterker. Je bent het licht, dus je bent altijd sterker dan het donkere. En dat, die drive wil ik je meegeven, die hobbel wil ik je meegeven en met mijn verhaal en mijn drive om je bij jou te helpen onderzoeken wat het dan is wat jouw drive is, wat jouw drijfveer is, of wat jouw wat, dat kan dus, hè, wat ik zeg in loondienst of, of ondernemer het maakt niet uit, misschien wil jij wel een, een thuismoeder zijn en haal jij de kracht uit door op je kindjes te passen, het maakt allemaal Helemaal niks uit, maar het gaat erom dat jij iets vindt wat bij je past. Want geloof mij, we hebben maar één leven. Nou ja, ik geloof in meerdere levens. Maar we moeten het nu in dit leven doen. En dan word je niet gelukkig van uh, genoegen nemen met matig. Of genoegen nemen met minder. Omdat een ander dat van jou verwacht. Nee! Daar zijn we klaar mee. En wij allemaal... En het wordt tijd dat jij gaat staan voor jezelf. Dat je gaat uitdragen wie je in de essentie bent. Dat jij je eigen shit gaat aankijken om van te leren. Want geloof mij, in elke shitstuk, in elke hobbel zit een leerproces. En dat klinkt heel cliché, maar het gaat echt om de reis en niet om die fucking eindbestemming. En soms kunnen we die eindbestemming even niet meer zien en dat is niet erg. Maar ik help je weer bij het vinden van die eindbestemming. Oh, ik zie dat ik een half uur aan lullen ben. En um, ik hoop dat hiermee dat ik jij heb kunnen inspireren uh, in met mijn verhaal. Om toch een beetje spirit in jezelf te voelen. Een beetje kracht in jezelf. Dat waar je ook vandaan komt. Hoe diep of hoe shit je leven of hoe kut je leven ook af en toe kan zijn. Uh, dat er altijd lichtpuntjes zijn. En dat je altijd sterker uitkomt in uh, waar je staat. En dat groeien in jezelf persoonlijke groei, spirituele groei of wat voor groei dan ook... altijd voor zorgt voor groei in je leven met een betere uitkomst... en groei in je business met een betere uitkomst. En ik zeg daarom ook altijd... wanneer je persoonlijk groeit, groeit je business met je mee... groeit je omzet met je mee, groeit je leven met je mee... groeit je partner met je mee, groeit je kinderen met je mee... Alles om je heen groeit met je mee. En als jij klaar bent om te groeien, yes, dan uh, ben ik er voor je om je te helpen, te begeleiden in het proces waar jij nu staat. Pff, ik hoop dat je hier wat uh, waarde haalt voor jezelf. En uh, laat me weten wanneer jij... Um, nou iets met me wil delen al is het alleen maar een bepaald inzicht ik kreeg laatst ook een leuk dm'tje van iemand en die had mijn vorige podcast gelezen en uh, geluisterd over Atlantis en uh, Avalon en die stuurde me daar een hele leuke reactie op en dat vind ik gewoon zo leuk om te horen dus mocht je hier uh, waarde voor jezelf uithalen wat ik oprecht hoop dat het jou inspireert om in je kracht te gaan staan um ja, dan hoop ik dat je mij ook even uh, meeneemt. Deelt in, mijn, in jouw verhaal. Um, gewoon om te weten hoe het met je gaat en waar je staat. Ik wens jou een hele fijne dag, middag, avond, waar je je ook bevindt. Ik bedank je heel erg weer voor het luisteren. En ik zeg ciao voor nu.